0: Na linha conosco, o senador Catarinense, senador Esperidião Amilou Filho. Senador, muito bom dia.
1: Muito bom dia, Adelô. Bom dia ao nosso amigo Piara. Bom dia especialmente aos nossos ouvintes. É uma alegria, mesmo que você chegue um pouquinho atrasado, receber <risos> o seu telefonema. Sempre Podemos bom vê participar dessa conversa inteligente.
0: Atrasado, mas presente. Senador, a gente tem acompanhado a sua fiscalização uh, em cima da obra do contorno viário de Florianópolis que é em Florianópolis sim, mas interessa a todos inclusive nós do Sul que uh, viajamos para o norte do estado e a gente fica normalmente trancado pelo menos um tempo ali na passagem por Florianópolis, e aquela obra parece que é uma obra interminável, não termina nunca prazos já estouraram e uh, uh, repito o senhor tem fiscalizado bastante a obra, tem acompanhado de perto, qual é a, qual é a projeção mais acertada para a conclusão daquele contorno em senador?
1: Olha, nós não recebemos ainda um cronograma fechado pela NTT e pelas TELES para poder fazer uma avaliação crítica. Mas, certamente, é coisa para se situar dentro do, prime... dentro do primeiro semestre do ano que vem. Especialmente porque algumas complicações agora aparecem mais claramente. A rodovia é um exemplo de má gestão privada. Eu, nós estamos acostumados a criticar o poder público, mas uma empresa, uma empresa internacional dedicada a este assunto, executar 85% de uma obra que só vale se tiver 100% e deixar o 15% que está faltando sem data para conclusão, ou é mal intencionada ou é absolutamente incompetente. Então, agora estão surgindo os pontos críticos. Né? O túnel 3, o viaduto que antecede o túnel 3, o, a, a trombeta, que é a ligação com a BR-101 na Palhoça, mais para o sul, né, no lado sul, e o próprio emboque da 282 com, com o Quer dizer, Tudo concentrado no sul. Nesses 15 quilômetros estão concentradas todas as formas de incompetência ou má intenção. Então, nós temos, nesta semana, mais duas reuniões aqui na IPT, vamos tratar da BR-101 na altura de Joinville, da BR-101 na altura de Cajaí Balneário Tandoriú, as obras para desafogar aquela, aquela rodovia concessionada que está no limite do ruim, daqui para frente vai ficar péssimo ou vai travar. E o verão está chegando. Então, no caso do contorno, nós eh, estamos primeiro fazendo o um relatório semanal. Nesta semana vai sair o primeiro relatório semanal em que nós vamos ver se o 1% que está faltando pode ser executado a cada semana. Se chegar a cada semana, dá para botar 15, 16 semanas como horizonte. Isso adentra o primeiro trimestre, mas ainda não comeu, o primeiro trimestre de 2024. Mas nós temos um outro problema que eu estou dedicando grande atenção a ele, que é a operação dos túneis. Quatro túneis duplos exigem uma operação que tem 21 sistemas. Eu me lembro quando nós inauguramos o túnel ali no Saco dos Demões, eu comecei a entender isso, mas ali é um túnel só. E agora nós temos dois, aliás, quatro túneis duplos. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, é relatório semanal, a imprensa nos ajuda colocando luz sobre o assunto. E isso é uma lição para todos nós. Agora, por exemplo, o prefeito de São Paulo diz que o contrato de concessão da empresa concessionária de energia elétrica foi mal feito. E você vê que foi feito no século XXI. O, 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 o contrato com a concessionária da s foi no século XXI, mas foi em 2008. Foi um dos primeiros. Muito bom feito. Ele não premia quem cumpre prazo e não pune de maneira inteligente quem descumpre. Então, nós estamos combatendo uh, com baixa proteção jurídica, com uma incompetência que desperta essa preocupação, isso é incompetência só ou é esperteza? E isso está nos fazendo estudar também juridicamente o que fazer. Mas o objetivo é ver a obra concluída, ela é importante para o Mercosul. Mas está sendo uma aula de pós-graduação de interesse público versus interesses exclusos, porque não podem ser confessados. E o que não pode ser confessado tem que ser muito bem estudado. É o que nós estamos fazendo. Até com vistas à prioridade para a conclusão da obra. Mas sem desprezarmos a possibilidade de uma nova ação popular com base na, no deboche à boa-fé pública e que nós estamos sendo alvo. Mas precisamos é da obra. Essa obra é a maior obra rodoviária do Brasil. Tem coisas extraordinárias tem uma gestão complicada. Mas eu queria aproveitar, se você me permita, uh, dizer da minha satisfação, da minha alegria, na visita que fizemos, eu e a Anjo, a Cristina no último sábado, tanto pela receptividade quanto pelas obras, num dia ensolarado, depois desse período chuvoso que nós tivemos, e descortinando ali a praça, o parque, aliás, capital das, dos parques urbanos de Santa Catarina, muito justificadamente. A alegria do os dos parlamentares e de todos nós da sociedade com essa evolução extraordinária que o estima, vem vivendo.
0: Senador, falando na BR-101, estamos falando do controle de Florianópolis, o senhor estendeu sobre uma BR-101 Joinville, pergunta aqui que se faz no sul catarinense, e aí enquanto o senhor fala, vários ouvintes aqui pediram, pergunta aí para o senador o túnel do Morro dos Cavalos, senador, é uma conversa que não volta mais? Esse projeto não vem mais para a mesa?
1: É, esse projeto hoje não está na mesa. Nós estamos nesse momento de olho na questão da demarcação e homologação da demarcação de terras indígenas. A terra indígena do Morro dos Cavalos é uma das mais controvertidas. E eu tenho acompanhado esse assunto. Para você ter uma ideia, o pai da antropologia brasileira, o pai da antropologia brasileira nasceu em São Bonifácio. É o catarinense Egon Schaben, avô do meu aluno, meu colega de trabalho, querido amigo, Egon Schaben, no caso, Neto né? E ele tem estudos sobre a ocupação indígena do Moço dos Cavalos, feitos há 100 anos. E o que nós temos ali é uma evolução olha bem o que eu chamando de revolução, do, do, da terra indígena de menos de 100 hectares para 2 mil hectares. Quer dizer, se for homologar uma demarcação, você vai encontrar laudos antropológicos do Arco da Velha, né? quase mitológicos. Então, primeiro, nós temos que saber o que é terra indígena, o que é terra comprada, para ser indígena, hum. e o túnel é subsidiário a isso, né? aquela comunidade da Enciada do Brito, que é um distrito de mais de 250 anos, está vivendo momentos de tensão, nós estamos acompanhando isso, e como a demarcação de terras não foi colocada como atribuição do, do Ministério dos Povos e dos Indígenas, e foi uma emenda minha que impediu isso, voltou para o Ministério da Justiça, que faz a demarcação, uh, e o presidente homologa administrativamente. Nós estamos com a questão do marco temporal em discussão. Uh, nós vamos derrubar o veto, sem dúvida alguma. Mas é uma... Ou seja, o túnel, a transposição do monte dos Cavalos de maneira adequada e não improvisada, como está sendo feita hoje, tanto é que ele está compreendido na concessão da Arteres, mas não é de responsabilidade da Arteres. Você sabia disso? A artérias não tem nenhum compromisso de executar o túnel. Porque aquela área que saiu do, do rio Cubatão, ali em Palhoça, aquela extensão até Paulo Lopes, foi feita para tirar a praça de pedágio, que era dentro do município da Palhoça. Mas a Arteres, a concessionária, não tem responsabilidade sobre a solução definitiva do Montes Cavalos. Terá que ser uma obra pública ou terá que ser achada uma outra solução, seja túnel, seja ampliação da rodovia. Então é uma situação muito complexa que nós podemos debater em outro momento. Assim como podemos debater o que a BR-101, no trecho sul, e a Tereza Cristina vão ter que receber de obras para acolher o grande fluxo e virar do norte do Rio Grande do Sul, que é a parte mais industrializada, demandando o porto de Betuba. Isso tudo faz parte da logística regional. Nós temos que tratar, muito embora o, o, o desempenho hoje, a qualidade do serviço da BR-101 no sul seja de melhor qualidade, sem dúvida alguma, do que da BR-101 Norte, que tem os congestionamentos ali entre Balneário Camboriú, Porto Belo, Balneário Camboriú, Itapema. Itajaí navegantes até a Penha e na região de Joinville, que serão objeto desses debates dessa semana.
0: Perfeito. O Magas Estopassório, o senador, à sua disposição. Bom dia, senador Espíritão. Bom falar com o senhor e bom ter visto o senhor aqui nas, na inauguração das obras no Clésius Day, né? Que foi um dia de, de inaugurações promovido pela, pela Prefeitura de Criciúma. E eu quero saber o seguinte: o senhor foi um dos principais articuladores para que a gente recebesse alguns equipamentos que estão hoje no Parque Astronômico, mas também aproveitou a sua vinda aqui para ter uma conversa de pé de ouvido breve com o Ricardo Guide. O senhor está ciscando para dentro, senador?
1: Você, você viu o Ricardo Guido na inauguração?
0: Sim, ele, está, ele chegou na inauguração do, do foguete, ele chegou depois. Chegou no final, mas ele estava é. no dia é. todo, eu senador. Eu
1: encontrei, encontrei a nossa querida Sandra Zanatta na saída. E é claro que eu cumprimentei. Não se trata de se escapar dentro. Hum. Eu acho que é uma questão que vai ter que ser resolvida dentro do PFD, mas eu estou mais preocupado. E a minha prioridade se chama progressistas, tanto na, lá no, na inauguração do parque, que homenageia o Einstein, e eu cumprimento, deve homenagear também o João Steiner, de Fortilhinha, de São Martins, também a família, né? Foi o maior astrofísico brasileiro. João Steiner, bota esse nome aí no computador. E... e Tô, e também tivemos uma reunião muito interessante com o pessoal do, da indústria do plástico. Preste atenção, nós vamos ter que fazer para a indústria do plástico do mundo um plano de transição energética, como fizemos para o carvão catarinense. Aliás, o Ricardo Guilherme teve um papel muito importante na apresentação da emenda à lei que trata do plano de transição energética. Agora nós vamos tratar do plano de transição energética do carvão para atender o Paraná e o Rio Grande do Sul, eu sou o relator do projeto, e vamos ter que fazer um plano de transição para a economia circular no plástico. Nós tivemos uma reunião também antes da inauguração do Parque, lá em Isara, por iniciativa da Prefeita da Alvânia, com a presença do Valcizanete, presidente da FIC, com a presença do Reginaldo Sequinel, representando a indústria do plástico, Anselmo Freitas e outros, mas tivemos também o Comim, que é o presidente do nosso partido de Silva, e os nossos três candidatos a prefeito. Ainda, por enquanto, ainda são três, mas eu acho que eles vão ter que acelerar e criar uma data para uma decisão a respeito. O Comim é o presidente, o Camins, o Mire e o Rousseff, que são os pré-candidatos os pré do nosso partido, porque nós queremos ter candidatos de progressistas na eleição do ano
0: O Piara Bosque, senador, a minha, à tua disposição. Bom dia, senador. Vamos falar com o senhor mais uma vez. Senador, eu queria voltar para 101, até porque hoje eu já vou a Joinville, e isso, isso é o engarrafamento que eu vou pegar. Mas é, o, a gente teve uma reunião, teve uma urgência uma pública recente sobre o tema, inclusive pela Joinville, e o, o Artérias apresentou uma série de projetos para desafogar esse trânsito aí, de marginais, uh, elevados, etc., para resolver esse problema do condicionamento na, na 101, nesse trecho ali entre Porto Belo, Balboniário, Bom, Bom, né, que o senhor falou. Só que em troca, mais 15 anos de Artérias. Vale a pena?
1: Olha, isso vai ser analisado nesta nossa reunião do Fórum. Praticamente todos do Fórum vamos participar. E a NTT. Eu, eu descobri a NTT, TCU Hoje, essa possibilidade de prorrogação de contrato de concessão, é, ela existe por uma razão muito simples. Faltam nove anos para a conclusão do contrato da artérias na 101. Se você for executar obras no valor de 380 milhões, como é o caso das obras na região de Itajaí. De eu não tenho um número fechado. Vamos ter nessa reunião. Isso vai impactar na tarifa proporcionalmente ao tempo remanescente. Então, pode ficar proibitivo. É o impacto disso. Por esta razão, é que nós vamos ter essa reunião com a participação da. Os prefeitos e empresários da região, seja de Joinville, seja de Itajaí, vamos falar aqui em termos bem resumidos, e vamos trabalhar dentro do sentido do interesse público para evitar um colapso. No caso da, da região de Joinville, nós não podemos falar ainda em colapso. Mas no caso da região de Itajaí, na verdade, já é um caso de colapso que nós estamos vivendo. Eu vou pedir licença a você. a nossa bancada tanto do Progressistas quanto do Bloco, já iniciou uma reunião sobre reforma tributária. Ah, Nós temos vários obstáculos a transpor antes de tomar uma posição definitiva. Eu já fui chamado aqui duas vezes tá bom. pela liderança que eu vou representar a nossa querida Cristina nessa, nessa reunião como líder do como, é a líder do nosso partido. Eu vou pedir licença, a nossa conversa pode se desdobrar num outro momento, claro, e eu terei o maior interesse em difundir as minhas opiniões e prestar algumas informações a respeito. Perfeito. Sem... Muito obrigado.
0: Sem problema. Nós que agradecemos. Obrigado, o senador expediu a mim.